1: 88.3, c'est fac. Ça part ici.
0: Votre émission hebdomadaire qui aborde les sujets de nature, politique et scientifique à travers le prisme du questionnement philosophique. À chaque semaine, je reçois comme invité des gens de la communauté universitaire pour discuter des implications sociales et concrètes du discours scientifique dans le quotidien du commun des mortels. Allons-y. Alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle émission hebdomadaire « Sens commun » sur les ondes de Cefac 88.3. Donc, comme mentionné en introduction, c'est une émission qui suggère d'aborder les sujets de nature politique et scientifique à travers le prisme du sens commun, à en fait, travers le prisme, en fait, du questionnement philosophique. Donc, en gros, à chaque semaine, je recevrai des invités, euh, autant issus de la communauté universitaire, euh, mais peut-être j'aurai la chance d'interviewer des gens qui viennent de l'extérieur aussi, qui auraient des projets de, d'un projet de recherche ou en fait un, un sujet... Euh, qui croient bon, euh, partager avec les gens de la, de la communauté universitaire ou peut-être avec les gens aussi qui en, euh, à l'extérieur de la communauté, dans dans la, la, la grande communauté de la ville de Sherbrooke. Euh, ici, en gros, le, ce qu'on suggère de faire, c'est de vraiment mettre en relief les implications sociales du discours scientifique et euh, les impacts que ça peut avoir dans justement le quotidien du commun des mortels. Donc en fait, euh, souvent les, les, les projets de recherche ou les objets de recherche euh, ici qui, qui gravitent dans, le, dans les quatre murs de, de l'université de Sherbrooke en fait ne sont pas toujours audibles à l'extérieur euh, des murs de, de l'université. Donc si le sens commun se veut vraiment une plateforme pour accueillir euh, accueillir les, les différents projets puis discuter euh, de ces différents projets-là sous l'angle du questionnement philosophique donc on va on va on va en parler un peu plus en détail au courant de l'émission euh, en gros l'idée de sens commun est vraiment fondée euh, sur sur une idée principale une idée qui peut paraître disons contre-intuitive aujourd'hui à une époque où règne euh, disons l'expertocratie donc on, l'expertocratie je la définis tout simplement comme une espèce de sous spécialisation de toutes les sphères de la vie en société on dirait que euh, tous les, les domaines de l'existence sont un peu soumis à une, une spécialisation euh, une spécialisation qui a tendance à ériger des murs ériger des frontières entre euh, entre euh, en fait de, d'ériger des murs autour du domaine du domaine d'investigation, du domaine de recherche, de manière à vraiment écarter la parole des autres, euh, des gens euh, qui ne seraient pas connaissants ou sachants dans ce dit domaine-là. Tout ça, c'est un peu pour corollaire de, de, de disqualifier la parole la parole publique ou la parole, la parole populaire sur un sujet donné sous prétexte que euh, cette parole... Euh, euh, souffrirait d'un manque de connaissances en fait donc on, on disqualifie on écarte la parole publique le, l'opinion publique euh, sous prétexte justement que euh, le public manque de connaissances donc quelle est quelle est cette idée <coughs> quelle est cette idée contre-intuitive c'est une idée qui peut aussi paraître subversive hein, aujourd'hui euh, donc c'est l'idée selon laquelle tout simplement les gens les gens sont intelligents et ont la capacité de comprendre des notions complexes sans en avoir une connaissance intime En d'autres mots, on pourrait dire que la connaissance n'est pas une condition nécessaire à l'intelligence. C'est un peu euh, mon, mon leitmotiv, c'est, c'est le but, euh, c'est le but de l'émission, c'est le but de, 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 sens commun. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on entend par intelligence En fait, moi, ce que j'entends euh, de manière très, très simple, en fait, je, dé, je, je définirais l'intelligence comme une capacité à lier des éléments entre eux. Inter, un, intelligence, on fait référence au fait d'interrelier, interlier euh, des éléments de pensée, des informations de manière vraiment à comparer les faits entre eux, euh, à calculer et à comprendre. Donc, il s'agit vraiment de comprendre adéquatement. Donc, je répète, en fait, les, les, l'idée de l'émission, c'est vraiment de dire que les gens ne sont, euh, sont, sont pas si ignorants que ce que certains pourraient le croire ou que euh, aujourd'hui, aujourd'hui, euh, c'est, c'est, c'est très présent aujourd'hui. Hein, euh, on disqualifie ou on écarte souvent de la parole, euh, de, la pa- de la place publique, des gens sous prétexte qu'ils n'ont pas l'expertise ou la spécialisation pour se prononcer. <rire> Donc, sans commerce, veut vraiment, disons, un pied né à cet argument d'autorité. Bon, ici, on rejette l'argument d'autorité. On croit que tous les gens sont capables de comprendre, d'avoir accès à une connaissance intime, une connaissance, euh, une connaissance profonde sans avoir euh, une connaissance profonde, pardon, des des de sujets, disons, scientifiques, sans avoir nécessairement les connaissances méthodologiques ou techniques qui viendraient, euh, qui viendraient avec. Donc euh pour enchaîner, comme c'est la première émission, j'ai cru bon peut-être me présenter un peu euh, d'abord et avant tout. Avant, avant de poursuivre je m'appelle Hugo Dion je serai votre humble hôte euh, durant euh, cette émission sens commun je serai aussi je, je, j'incarnerai la figure du philodoxe et non du philosophe donc en fait moi je personnellement je suis étudiant en philosophie euh, je termine mon bac cette année en fait cette session aussi euh, en philosophie je fais aussi un parcours <coughs> pardon un parcours en études politiques un, un certificat euh, que je terminerai justement cette, euh, cette session-ci pour ensuite euh, poursuivre à la maîtrise euh, en politique euh, l'année prochaine, en septembre, toujours au sein de l'Université de Sherbrooke. Donc, j'ai passé ma jeunesse ici à Sherbrooke, euh, l'école primaire, l'école secondaire, euh, dans une... Euh, un mode de vie bien emmitouflé dans la banlieue de Sherbrooke. Euh, plus tard, au cours de l'étude des, de mes études secondaires, j'ai été atteint d'un certain désintérêt hein, pour le pour le, pour la pour l'école pour euh, comme bien les jeunes hein, finalement. Euh, le, 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 le discours sur l'avenir professionnel, l'insistance de ce discours là sur nos... Euh, sur notre sur notre parcours futur me faisait me faisait un peu peur finalement ça me donnait le vertige euh, j'avais j'avais le désir d'être libre, je comprenais pas pourquoi il fallait donc se choisir une vocation à cet âge-là, je j'en voyais pas, je, je j'en étais tout simplement pas capable. Donc j'ai décidé de m'inscrire en dans un DEP en soudage montage, c'est mon c'est mon background, c'est mon expérience. Euh, euh, j'ai été séduit, je me suis laissé séduire par une une conception un peu bête en fait de la liberté financière. Comme, euh, comme, euh, comme si la liberté financière était finalement la liberté. J'ai cru, je me suis laissé séduire par ce discours-là sur les, les perspectives d'emploi, on s'entend, hein? sur les perspectives d'emploi ou le, le bon salaire. Donc, euh, j'ai, j'ai travaillé en soudage-montage, j'ai, j'ai eu mon, mon diplôme, j'ai travaillé dans le milieu de la fabrication métallique, j'ai travaillé euh, en industrie, j'ai travaillé en shop, j'ai travaillé j'ai fait un peu de chantier, pas nécessairement en soudage, mais au cours de mes années où j'ai travaillé en, en tant que soudeur à Bien, j'ai aussi euh, voyagé donc durant ma jeune vingtaine entre 20 et 25 ans j'ai décidé de voyager euh, j'ai fait des, des, des voyages des expériences qui ont été très déterminantes pour moi toujours euh, pas nécessairement parce que pour parce que parce que telle ou telle expérience hein. c'est vraiment parce que j'ai cru euh, pas j'ai cru mais en fait j'ai adopté une attitude par rapport au voyage par rapport à l'expérience euh, une attitude de, de d'intérêt envers ce qui se passait autour de moi envers ce que j'expérimentais donc c'est pas l'expérience en tant que telle d'avoir euh, d'être d'avoir voyagé euh, disons euh, comme tout le monde a dans l'ouest canadien dans le, dans le canagan avoir voyagé en Californie donc disons que c'est pas l'expérience en tant que telle qui a été déterminante mais l'attitude à laquelle je me suis plié en ayant ces expériences-là une attitude euh, qui m'a permis de vivre ces voyages-là, euh, comme une expérience sociologique, davantage que personnelle. Donc, ça m'a mis, permis de euh, mettre à profit ma, ma fascination pour les phénomènes sociaux. Ça m'a permis d'ouvrir mon esprit aussi. Hein, j'ai découvert en voyage que l'ouverture d'esprit n'était pas euh, venait pas nécessairement avec le voyage. Ça m'a j'ai été euh, j'ai été interpellé beaucoup par euh, mon par mon euh, c'est mon mon expérience ou en fait ma vie ici à Sherbrooke et je me disais euh, je me disais ben coudonc, euh, il semblerait que le sens commun l'ouverture d'esprit euh, ce soit pas euh, une euh, quelque chose qui euh, qui soit euh, réservé disons, aux gens qui, euh, qui décident de voyager, qui décident de partir. Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des gens en voyage qui n'étaient pas nécessairement ouverts d'esprit, qui n'avaient p- pas nécessairement la capacité de, de, de déployer un sens commun, comme je l'entendais, et qu'ici, j'avais des, des gens, des gens dans mon, autor- mon entourage, des amis qui, eux, faisaient preuve d'un sens commun, euh, naturel, hein, et d'une ouverture d'esprit naturelle, sans jamais, sans jamais avoir quitté, euh, quitté, le, quitté le, 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 le bercail, hein, finalement. Donc, en fait, je pardon, j'essaie, je, j'aimerais faire aussi un petit avertissement à l'auditoire. Donc, euh, moi-même, je ne suis ni philosophe, ni scientifique. C'est pour ça que j'ai parlé plutôt de la, la figure du philodoxe. Ah, le philodoxe, c'est celui qui est philo, philos pour aimer ou tout simplement avoir un intérêt pour. La doxa, la doxa qui est l'opinion, donc disons dans l'échelle de la connaissance, euh, on a euh, dans, le bas de la conna- dans, dans le bas de cette échelle, on, on a la croyance, on a l'opinion au milieu et la connaissance, disons la connaissance scientifique euh, au haut au, au, au de cette hiérarchie-là. L'opinion c'est, c'est, l'opinion est partagée hein, entre, entre tous, elle se situe entre la connaissance et la croyance, donc tout le monde fait de l'opinion un peu. Elle peut être vraie, elle peut être fausse. C'est pas, euh, c'est pas ce à quoi on va s'attarder ici. Donc je voulais tout simplement avertir mon auditoire qui euh, peut très bien en fait qu'il soit plus sachant ou cultivé que moi sur euh, plusieurs des de, des sujets qui seront abordés ici à l'émission. Il se pourrait qu'il ressente un certain agacement, un certain, un certain amusement à, à mes, mes prises de parole. Et c'est ça en quoi je voulais avertir les gens. On demande d'être indulgent spécifiquement aujourd'hui pour la première émission. Je demande à mon auditoire d'être d'être indulgent. Tout va bien se passer. On s'amuse. Donc, c'est ça pour moi la philosophie. Hein, la philosophie. Qu'est-ce que la philosophie? Voilà une des questions les plus philosophiques euh, de la vie. C'est bien qu'est-ce que la philosophie? Je n'aurais certainement pas la prétention de répondre à cette question-là. Sûrement pas aujourd'hui. Euh, personnellement pour en revenir encore un peu à mon expérience personnelle c'est pas que je suis euh, comme je disais je suis ni philosophe ni scientifique en fait moi je, j'aborde la philosophie de manière très intuitive hein. c'est vraiment ce qui m'a permis ce qui m'a ce qui m'a tenté d'aller en philosophie donc j'ai la je dis, je dis souvent ça hein, j'ai la sensibilité du poète mais la rationalité du scientifique euh, j'ai la vive con, la vive conviction en fait que la science euh, en fait c'est un peu le mot de Rabelais hein, c'est, cet écrivain euh, humaniste et et burlesque qu'on, qu'on connaît du temps de la, de la Renaissance, qui disait, le mot de Rabelais, il disait que science, la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est-à-dire que la science euh, sans... Euh, doit, doit absolument être soumise à euh, une certaine moralité, si euh, si elle ne veut pas euh, déborder ou... Euh, euh, c'est ça déborde pour ne pas qu'elle subisse aucun débordement euh, on peut penser aujourd'hui au euh, disons, on peut penser à la bombe atomique dans les années 45 au temps de la deuxième guerre mondiale on peut penser aujourd'hui euh, à tous les débats éthiques sur euh, au concernant les, les nouvelles avancées technologiques et scientifiques comme par par exemple la, 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 la PMA pour autrui par exemple le le, 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 le l'aide médicale à mourir donc tout ça ce sont des, des évolutions scientifiques et techniques au, qui, ne, qui sont soumises actuellement au, à de vifs débats euh, philosophiques et éthiques donc c'est ça en quoi je pense qu'il, qu'il est bon de, de jumeler euh, l'esprit et la rationalité la passion ou l'émotion et la rationalité scientifique donc personnellement, je ne suis qu'un modeste citoyen qui cherche un peu à explorer les angles morts de la, de la, de la pensée de mes invités. Donc je vais euh, un peu comme... Euh, le, le but de l'émission, en fait, ce sera un peu comme comme C'est fou, hein? C'est fou de, de, de l'émission de, de Jean-Philippe Plo et de Feu euh, Serge Bouchard. Moi, j'aimais beaucoup cette émission-là, comme bien des gens en fait, parce que c'était une émission... Euh, je trouvais que c'était une émission de sens commun, justement. Tout le monde euh, y avait accès. Euh, et puis, ce qui était valorisé dans C'est fou, c'était surtout... Donc le, le questionnement, hein, on aimait beaucoup euh, terminer l'émission sur un questionnement, ce que je trouve euh, très intéressant et ce que je me propose aussi d'être, euh, de faire en fait euh, à travers cette émission-ci, de sens commun. Et donc... C'est ça. Donc, Sens commun, ici, ce sera, c'est ça. On, on, on se propose finalement vraiment euh, de faire un exercice qu'on dit en philosophie, un exercice de dialectique, c'est-à-dire c'est une recherche conjointe de la vérité. L'idée ici, c'est vraiment pas de piéger mes, mes invités ou quoi que ce soit. C'est un peu, euh, disons, c'est un peu euh, une célébration de la liberté d'expression. Euh, j'aime beaucoup j'aime beaucoup euh, confronter mes idées. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui aiment confronter leurs idées. Euh, donc, euh, Sens commun veut vraiment une plateforme euh, d'expression, de libre expression. Pour, euh, pour tout le monde. Donc, avant d'aller plus loin, on va faire une courte pause musicale, on s'en va en musique avec un, un bon vieux titre de Capitaine Révolte, un titre qui m'a, qui m'a, beaucoup, euh, qui m'a beaucoup bercé quand, euh, au temps de l'adolescence, qui m'a beaucoup parlé aussi euh, euh, en, en raison des paroles, en raison des, du titre, en raison de la musique aussi, la chanson, c'est « Le blasé ». Donc, on y va en musique. On se retrouve tout de suite après. retour dans les, dans les studios de CFAC pour la nouvelle émission hebdomadaire Sens commun tous les mardis de 15h à 16h en compagnie de votre humble hôte Philodoxe Hugo Dion et j'aurai mon invité aussi, mon premier invité tantôt dans l'émission qui est en fait pas vraiment un invité mais c'est moi, c'est mes bons amis, ont On va le rencontrer dans dans un court instant. Donc j'étais encore à présenter un peu la présenter un peu l'émission sens commun en fait qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on entend quand quand on dit sens commun ça semble je je l'utilise depuis le début de l'émission comme un peu euh, comme si tout le monde comprenait très bien ce que ce que c'était mais en fait, euh, c'est, un, c'est très important pour moi de, de valoriser pardon, le sens commun euh, parce que c'est une, une faculté de l'esprit, on va y revenir, qui est essentielle à l'exercice de la démocratie. Donc, en fait, l'émission de sens commun s'inscrit dans une démarche démocratique, en fait, de démocratie de participative, disons, qui est, euh, comme je disais plutôt de rendre accessibles les, a- les savoirs euh, à tout le monde tout simplement c'est pas nécessairement une émission de vulgarisation en tant que telle, mais une une émission de d'accessibilité ou pour rendre rendre accessible euh, c'est cela donc c'est vraiment dans une une dimension démocratique c'est quoi la démocratie on pourrait dire c'est de faire le pari hein le, la démocratie c'est un pari il s'agit de faire le pari du peuple c'est le pari que la population est suffisamment informée pour prendre une une, une décision éclairée lors du euh, du vote euh, du du vote électoral disons et puis après ça il y a tout euh, l'exercice de la citoyenneté aussi qui rentre en ligne de compte euh, donc la démocratie suppose une conception de la nature humaine hein. l'humain est rationnel euh, il mène sa vie selon la raison capable de dominer ses passions euh, capable aussi de choisir correctement entre le bien et le mal. Donc on s'entend que ça c'est une c'est théorique, hein, c'est une supposition qu'on fait et la démocratie suppose aussi une conception du corps social, hein, du corps politique, c'est-à-dire où euh, il y a un vécu partagé entre tous. Euh, ce qui devient un peu euh, difficile hein, aujourd'hui avec l'ère euh, puisqu'on est à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de la mondialisation aussi, mais euh, inévitablement il y a quand même un imaginaire qui est partagé, il y a certaines références qui sont partagées entre les différents individus, les différents membres d'une population. Donc c'est c'est un peu le, le ce que la ce que la démocratie propose de faire. Donc c'est très important en fait que que tout le monde puisse avoir accès. Euh, au même au même savoir ou euh, c'est ça au même au même savoir disons. Qu'est-ce qu'on entend par sens commun justement Qu'est-ce que le sens commun euh, bien entendu le mot euh, bon commun, on s'attardera pas trop là-dessus, on s'entend que c'est l'idée de partage, hein, on a quelque chose qui est partagé. Euh et, donc, et le mot « sens » ici, le mot « sens » hein, le, le c'est un mot qui a plusieurs sens, justement plusieurs exceptions, plusieurs. c'est un mot polysémique. Euh, quelles sont ces différentes ces différentes exceptions-là? Ben, euh, En gros, le sens commun, c'est ce qu'on appelle le bon sens. Hein, c'est le, le gros bon sens, même comme on dit ici au Québec. Qu'est-ce que le bon sens? Euh, on avait notre cher René Descartes qui, au début du discours de la méthode, nous dit que le bon sens est la chose la mieux partagée entre les hommes. Euh, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? C'est que le sens commun, tout le monde, en fait, en est également pourvu. C'est un peu le point de départ du questionnement. Euh, donc, en fait, écoutez, on va, on va s'attarder là, rapidement à deux, deux, euh, deux, deux définitions qui sont données sur Internet du sens commun. On va commencer avec celle de l'Office québécoise de la langue française qui donne une définition du sens commun. Allons-y, ça, ça va comme suit. Le sens commun serait la capacité de bien juger de prendre des décisions et d'agir raisonnablement, partagé par l'ensemble des personnes d'une société donnée, en fonction des opinions qui y sont dominantes. Donc, il y a beaucoup de choses dans cette citation-là. On parle de la capacité de bien juger. Comme je disais plus tôt, fa- le, le, le sens commun, c'est on parle ici vraiment de la une faculté de l'esprit, une fa- la faculté euh, de percevoir les choses et de comprendre les choses, de comparer les faits, calculer, mettre en relation. Euh, c'est ce qu'on appelle, en gros, la faculté de juger. Donc, euh, capacité de bien juger, de prendre des décisions et d'agir raisonnablement, encore une fois, euh, il y a le, l'idée que l'humain est un être raisonnable, euh, c'est aussi la capacité, en fait c'est une capacité qui est partagée par l'ensemble des personnes d'une société donnée en fonction des opinions qui y sont dominantes, donc il y a l'idée ici de la majorité, hein, des opinions qui sont, qui sont majoritaires en société. Euh, ensuite de ça on a euh, on va y revenir un peu plus en détail tantôt mais on a le, le, la définition de Wikipédia en hein, Wikipédia c'est toujours euh, ça peut toujours être intéressant Puis C'est une, une définition qui est assez claire elle va comme suit La notion de sens commun se rapporte à une forme, une forme de connaissance qui regroupe les savoirs largement diffusés dans une culture donnée, les normes, les valeurs et les associations symboliques. C'est ce que l'on nomme le gros bon sens. Cela fait souvent référence à des opinions, des croyances. » et des perceptions largement partagées au sein au sein d'une, d'une organisation sociale donnée. Donc, on retrouve encore une fois la dimension sociale, la dimension culturelle, disons, euh, du sens commun. Moi, ici, je vais essayer de détacher ça un peu, le, le, le sens commun, diment, détacher ça de la dimension euh, culturelle pour ramener ça sur la dimension épistémologique, épistémique, c'est-à-dire sur le plan de la connaissance, de la connaissance humaine. Et euh, on parle aussi, bon, de la, il y a la dimension culturelle euh, qui, qui est un peu indissociable de tout ça. Donc, en fait, le sens commun fait aussi référence à une compréhension d'une morale, d'une éthique qui est partagée au sein d'une société donnée. Donc, si on, on récapitule, le sens commun est une faculté qui permet de comprendre et qui co- permet de connaître le vrai et le faux, de distinguer le vrai et le faux et des les évidences et euh, qui permet aussi d'avoir accès à une compréhension ou une connaissance, encore une fois, des mœurs ou des mœurs euh, partagées euh, dans une société donnée, donc que ce soit euh, bon disons là, des, des normes ou de telles que le, le, le respect, hein, l'humour, l'ironie. Euh, la gentillesse, la séduction, toutes les normes de politesse aussi, tout ça fait partie de la compréhension, disons une compréhension hein, intuitive de ces de ces normes-là, de ces valeurs-là, ou de ces principes-là. Euh, le sens commun, le commun des mortels en fait, est pourvu d'un sens commun qui lui permet d'aborder, euh, de comprendre en fait ces différentes euh, ces euh, ces différents principes, normes et valeurs là. On peut, on peut difficilement passer à côté de ce que le philosophe Karl Popper, philosophe autrichien du cercle de Vienne au milieu des années, au milieu du 20e siècle. Euh, ce que ce que monsieur Popper euh, grand philosophe euh, de de la connaissance euh, a, a déterminé euh, en fait on rentrera pas trop en détail là, mais ce que ce que ce que Karl Popper appelle le sens commun en fait lui euh, un de ses premiers chapitres en fait le chapitre 2 du de la connaissance objective de Karl Popper parle ce nomme en fait en faveur du réalisme du sens commun et contre une théorie de la connaissance du sens commun c'est-à-dire qu'il est il est pour le réalisme du sens commun c'est-à-dire de reconnaître qu'on a qu'on partage entre entre tous, tout le monde partage au moins le même réalisme, c'est-à-dire une compréhension ou euh, un accès à la réalité matérielle. Mais Karl Popper se prononce aussi contre une théorie de la connaissance du sens commun, au sens où le sens commun serait insuffisant pour... euh, élaborer des énoncés scientifiques. Donc en fait le sens commun est suffisant pour comprendre que si euh, je lâche euh, je lâche mon crayon, je lâche l'emprise de mon crayon, mon crayon tombera à terre. Donc en fait, le sens commun permet de de, 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 de comprendre immédiatement et intuitivement ce que ce euh, en quoi consiste la gravité sans pour autant être capable d'expliquer scientifiquement qu'est-ce que la gravité. Et c'est un peu la même chose pour les jugements les jugements moraux. Donc il y a euh, donc ce que ce que Karl Popper encore une fois sans rentrer dans les détails en faveur du réalisme du sens commun et nous partageons euh, la la, la connaissance de la réalité matérielle et euh, le sens commun est toutefois insuffisant pour arriver à des énoncés scientifiques donc c'est vraiment euh, dans ce dans cet esprit là qu'on qu'on cherche à définir euh, le sens commun donc en fait pour moi le sens commun euh, c'est vraiment c'est vraiment euh, l'idée qu'on peut euh, c'est donc je répète en fait ce que j'ai dit au début c'est que le, les gens euh, peuvent comprendre peu, les gens sont intelligents il, il est possible d'être intelligent de faire les liens entre les choses sans avoir une connaissance scientifique entre les choses donc moi je parle vraiment là de mon de mon propre de mon de ma propre expérience personnelle euh, j'ai jamais voulu me prétendre philosophe ou scientifique ou quoi que ce soit euh, toutefois j'aime beaucoup euh, le débat au grand au grand euh, au grand euh, au grand malheur de mon de mon entourage pendant longtemps on m'a, on m'a on m'a souvent dit que j'étais un ostineux l'ostineux de service mais j'ai toujours su moi que c'est pas nécessairement de, de de j'étais pas entré d'ostiner mais j'étais réellement en dans une quête réelle pour la vérité je cherchais réellement à savoir qu'est-ce qui était vrai euh, distinguer le, le, le vrai du faux, tout ça à partir de mon expérience euh, mon, mon expérience personnelle, et je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la même position justement, qui sont persuadés euh, comprendre des choses qu'on leur dit, ne, ne pas être capable de comprendre hein. on ne se fera pas de cachette ici, en ce moment avec... Euh, euh, le contexte pandémique dans lequel on est plongé depuis maintenant presque deux ans. Euh, qu'est-ce qu'on se fait dire beaucoup? c'est le bon, Je reviens à mon terme d'expertocratie, hein, c'est le règne des experts. On, on, on se fait souvent dire, euh, surtout vous, citoyens, ne pensez pas. Euh, on, il y a des euh, il y a des sujets comme ça comme la médecine hein, ou l'économie on vous dit euh, ne vous y essayez pas ça, ça pourrait être dangereux il y a des experts qui s'en occupent certains spécialistes ont déjà pensé à la question il euh, ne vous encombrez pas par cette tâche ardue et cet effort euh, de penser euh, donc, euh, c'est un peu la sous-spécialisation du réel qui, euh, qui moi, m'intéresse particulièrement et auquel euh, j'ai tendance à vouloir m'inscrire en porte-à-faux. Je crois que les gens sont assez, sont assez intelligents pour se prononcer, encore une fois, intelligemment sur certains sujets dont ils n'ont pas nécessairement connaissances scientifiques ou techniques. Et donc, c'est pour ça que je parle de mon de mon expérience de mon expérience personnelle. Et euh, je parle aussi de l'expérience personnelle euh, de mes amis. Euh, c'est en quoi euh, je recevais aujourd'hui mon pre- mon premier invité, qui en fait mon bon ami, euh, qui est aussi étudiant en philosophie, c'est mon chum Jonathan. Un vrai sans souci. Jonathan, comment tu vas? Ça oh, va bien, toi? Super bien, merci. Donc, euh, écoutez, on va faire ça léger, hein, c'est la première émission, on fait juste discuter, on s'amuse, on est entre nous. Euh, donc, écoute, euh, Joe, si tu peux nous dire euh, qui tu es, qu'est-ce que tu fais ici à l'université, qu'est-ce que tu fais en philosophie, euh, quel âge est-ce que tu as? Euh, donc, vas-y euh, librement,
2: qui es-tu? Qui es-tu, oui. Euh, ben, je peux te dire pourquoi je suis rentré en philosophie. <coughs> Parce que, euh, dans le fond, j'avais le désir de m'outiller d'un langage philosophique pour comprendre le monde qui m'entoure, puis euh, d'être doté des mots justes pour rendre intelligible mes propres réflexions puis avoir une meilleure compréhension des lectures que je faisais. Parce que, moi, ça fait dix ans que je travaillais comme charpentier menuisier puis j'avais pas vraiment l'occasion de, euh, de de cultiver cette partie-là de moi. Mm-hmm. Puis, euh, fait que c'est ça. Mais pour faire une, une réponse simple à pourquoi je suis rentré en philosophie, ça serait principalement pour m'outiller. Mais c'est sûr qu'il y a plusieurs autres choses aussi. On a parlé de pandémie tantôt, t'as parlé de pandémie, mais justement je voyais tout ce qui passait dans les médias, puis je trouvais que ben, j'avais, j'avais le désir de développer mon esprit critique, puis de confronter mes croyances, puis mes postures personnelles. C'est
0: ça, parce que moi je vous dis, on se connaît assez bien là. Je vous dis, c'est, je, ton esprit critique, on est, on, je, 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 je suis au courant, mais t'as dit donc tout ci, ce serait tout ci, surtout sur le plan intellectuel finalement, là,
2: aller chercher des outils. Euh, ben, c'est, pour, c'est le langage au bout du compte, on ouais. de, de, de comprendre les mots, puis de d'avoir les mots pour 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 penser comme il faut.
0: Ouais ouais non tout à fait. Puis tout comprendre à fait.
2: les lectures que je faisais puis euh, comprendre tout ce qui se passe autour de moi là.
0: C'est ça, c'est ça, parce que toi, justement, moi, ça m'a toujours euh, impressionné, parce que t'es un grand lecteur, justement, t'es un bon lecteur, pour un gars qui, euh, ben, comme tu dis, t'as été sur les chantiers bah, pas mal, Euh, je peux comprendre un peu ce que c'est, justement, la vie, ces chantiers, parce qu'en tant que soudeur, j'ai aussi eu à travailler euh, en industrie, Euh, c'est vraiment un autre autre domaine sociologique, mais, euh, puis, justement, j'ai pas parlé en introduction, justement, sur le, le pouvoir ou la valeur des mots, Hein, c'est, c'est essentiel hein, pour rendre les choses intelligibles euh, au commun des mortels, pour que les gens comprennent. Il faut utiliser un vocabulaire, un vocabulaire précis, un vocabulaire clair, mais aussi précis. C'est un peu le défi qu'on a à faire en philosophie. Avec toi, t'étais, ch- t'étais sur le chantier. Euh, t'avais je pense aussi une vie personnelle assez, euh, ben en tout cas ça, ça a bougé pas mal disons dans les dernières années t'étais sur le chantier puis du jour au lendemain tu décides je m'en vais en philosophie, je prends quelques cours euh, t'avais, t'avais envie là, de, de, de pousser finalement de, de pousser tes capacités intellectuelles finalement, ça. un peu ça
2: Ouais, mais c'est ça, ça, ça ça s'est pas fait du jour au lendemain là, mais je me suis euh, je me rendais compte qu'il me manquait quelque chose justement puis que, 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 que la construction comblait pas ce manque là c'est ça. Puis que, justement, j'arrivais pas nécessairement à comprendre l'étendue des, des lectures que je faisais. Pis,
0: Toi, qu'est-ce que tu as lu, finalement? Oui. Toi, je sais que tu étais beaucoup, tu as lu
2: beaucoup, beaucoup de littérature dans ta jeunesse. Des, oui, des... c'est ça, plus de la littérature, là, mais oui, oui. j'étais tout le temps, je l'ai quand même. J'étais intéressé par les ouvrages philosophiques, puis j'en ai lu un peu. J'ai, j'ai lu de la littérature, là, ceux qui me touchaient le plus, c'est, mettons, qui euh, les Franck Aramazov, des affaires comme ça, qui ont un apport quand même assez philosophique. Là. Tout à fait. Pis, euh, ou de la sagesse. Mm-hmm. Puis euh, j'ai lu, genre, genre Rousseau, j'ai lu Camus, j'ai lu. Euh, Pas que mm-hmm. d'auteurs comme ça, là. C'est ça, puis les auteurs plus ouais.
0: littéraires, mettons, je pense que tu lisais beaucoup, bah, des Jules Verne, puis. Euh, ouais, ça, des, ouais, des, des ouais, Jules non, Verne, mais là, c'est, mais, Ouais, c'est bon.
2: Ouais, ou... Euh, ou Tolkien, ça c'est un que j'ai quand même lu. Tolkien, ouais ouais. ouais. Mais tu sais j'ai lu autre chose aussi, là, des, des, des penseurs. là, je sais que quand j'étais début vingtaine, euh, Emerson, Thoreau, Edward Abbey, Montaigne, les les, les les Confessions de Rousseau aussi, c'est toutes des choses qui m'ont, qui m'ont quand même frappé. C'est ça c'est ça, fait que, ouais ouais. Puis euh, c'est ça, puis je lisais des affaires plus, euh, je sais pas si on pourrait appeler ça de sociologique ou politique ou mais. Euh, science-fiction, mais comme Huxley et Orwell. Enfin, okay. voilà, mais tu sais, je n'ai toujours touché un petit peu à. À ces non?
0: C'est ça c'est ça fait que euh, vraiment bon le, le, le pouvoir de la littérature qui aurait que le justement le, le, le pouvoir de transformer l'âme ou le pouvoir de de, de, de s'adresser euh, aux passions les plus fondamentales chez chez l'humain hein, c'est c'est, euh, c'est ce que permet la littérature euh, surtout dans la jeunesse c'est, c'est très important bon moi, personnellement moi aussi j'ai lu quelques quelques œuvres pas beaucoup, euh, surtout des des, des, des romans, euh, pas beaucoup d'essais, euh, pas jamais d'essais. Je savais pas qu'est-ce qu'étaient les essais. J'ai pas eu la chance de, de, de savoir. Quelques romans, mais clairement ta, ta culture littéraire est sûrement meilleure que la mienne. C'est très intéressant. Mais justement, tu me disais des, 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 des noms là comme Taureau, euh, Montaigne, puis euh, Emerson. Emerson, c'est ça. Euh, oui, il y, y a quelque chose avec toi, qui, euh, avec ton parcours, qui était les voyages, toi aussi. Euh, toi, tu as surtout fait des marches, Là, on a clairement ouais, pas voyagé ça, de, pas la, de la même non, façon. Ça, c'est <rire> ça, c'est pas des
2: voyages-voyages, j'ai, j'ai plus euh, entrepris des gros périples. Là. J'ai, euh, Dans le fond, j'ai traversé euh, la Palachine Trail, la Pacific Crest Trail, puis l'Horizon Trail. Je fait au-dessus de 12 000 kilomètres en, en 3-4 ans. J'ai ah ouais. fait euh, une partie de la Continental Divide aussi fait que ça me prenait une coupe de mois, fait dans le fond je travaillais huit mois par année dans la construction puis le reste du temps mais j'allais faire de la randonnée pendant quatre mois environ.
0: C'est ça puis c'est quoi que tu cherchais à travers cette randonnée là surtout tu marchais pendant des mois, des semaines <rire> c'est sûr,
2: une question à la base de qu'est-ce que je recherchais en faisant ça mais je moi que moi que qu'est-ce que tu as trouvé? Ben j'avais juste envie de vivre. On ouais. s'entend j'étais dans la vingtaine, euh, je pense que j'ai commencé à faire ça j'avais 23 ans, je suis rendu à 30 ans aujourd'hui. Hum, puis j'avais c'est ça, j'avais pas envie juste de suivre un parcours qui mènerait vers une job puis qui m'enfermerait dans une espèce de, de boîte, là. Fait que c'est pour ça que je savais pas trop quoi faire au début, puis j'allais juste bomber un peu dans le bois, là mais à un moment donné, j'ai, trouvé que ça ex... j'ai découvert que ça existait sur les longs trails, fait que j'ai décidé de, de me plonger là-dedans. Puis oh. j'ai, j'ai en été passionné.
0: C'est ça, c'est ça. C'est, il, a, il va y avoir un élément de, de liberté, là, disons. Tout ça. Ouais, ouais. Ben partais... Pour moi, c'était
2: la liberté absolue. Là. Je pouvais faire ce que je voulais. J'étais tout le temps dans le bois, j'étais tout le temps dans les montagnes. Je... Je faisais, ça ne tentait pas de marcher ce jour-là, où je voulais aller me peigner dans un lac ou monter un autre montagne, je faisais bien ce que je voulais. Je, voulais, je pouvais faire du pouce aller d'une ville, puis aller... Euh.
0: C'est ça, parce que mmh. bien, bien des gens diraient que ça, ça tu pas libre, finalement, parce que tu étais à pied, puis tu
2: étais un peu prisonnier de ton... Euh, c'est ça, j'étais prisonnier ton... de, 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 d'atteindre l'objectif, par exemple, parce que je me fixais l'objectif, puis je voulais atteindre mon but. C'est ça. ça que okay. j'ai, ouais, la réflexion, je l'ai eue pendant que je marchais aussi. Est-ce que je suis vraiment libre, ou bien je suis prisonnier de vouloir atteindre un, un certain objectif. c'est ça, c'est ça ça ouais.
0: Ah OK, fait que tu as pu développer un peu ton sens de liberté, disons, à travers tes marches. Parce que la liberté, ça vient aussi avec, bon, disons, la responsabilité, puis aussi avec, avec l'effort. Hein, oui, pour...
2: ouais, ben quand je suis revenu, je me souviens qu'il y a de mes amis qui me traitait de libertarien, ce que je suis pas. mais <rire> ouais, dire, c'est ça. Euh, La liberté, c'était quand même quelque chose qui était important pour moi.
0: Oui, oui, non, tout à fait, tout à fait. Ben écoute, on va, on va sûrement pouvoir faire une émission sur le libertarianisme, un de ces quatre. Oui, je sais pas. Euh, on, on, va en, on va en traiter euh, d'une manière ou d'une autre. On va sûrement parler de la liberté aussi dans, de, de, d'une autre manière, dans une autre émission. C'est sûr. Euh, mais c'est ça parce qu'en fait je voulais parler des tes voyages tes marches parce que je, je trouvais qu'il y avait une, une grosse une grande dimension philosophique au fait de, au fait de marcher moi aussi qui est pas un grand marcheur mais qui adore monter des montagnes hein. je, je, dans le fait de monter des montagnes j'aime beaucoup le le, le, le fait de, de mettre un pas devant l'autre un pied devant l'autre puis de de, de se dire finalement que chaque pas chaque pas compte vers euh, le, le, l'atteinte l'atteinte de l'objectif. Et je, je trouvais qu'il y avait là vraiment une,
2: une, une, un effort qui... qui euh... ben, c'est ça que j'aimais aussi. Là. C'est justement ouais. L'objectif était clair et précis. Tu te rendais jusqu'au bout de la traîne. C'était la frontière du Canada, à la frontière du Mexique. Fait que, Puis c'était un accomplissement c'est... aussi. Euh... Oui, c'était c'est, c'est, c'est c'est un accomplissement. Ça. Puis, euh, ça te fait ressentir
0: tout plein de belles choses. Alors absolument, absolument. Excellent, excellent. Ben, euh c'est ça puis toi en fait en fait c'est ça moi je voulais t'avoir Joe parce que ben, d'abord avant tout parce que t'es mon ami mais aussi parce qu'on euh, tu t'es, t'es un gars qui fait preuve de beaucoup de sens commun euh, en, en sens com- en fait je voulais, je voulais avoir un peu ton euh, ton, ton avis là sur le, le sens commun en tant que tel qu'est-ce que tu, toi qu'est-ce que tu penses du sens commun là on a une minute est-ce que en gros sur le euh, ta vie sur le chantier, justement, on disait Qu'est-ce, que, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui t'a frappé, tout ça, sur la, la vie de chantier, disons, avec les avec les autres travailleurs. Euh, euh, est-ce que le, le sens commun pour toi, est-ce que ça. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui, t'est, qui t'est apparu? Est-ce que c'est. Euh, sans même savoir c'était quoi exactement. Est-ce que. Euh, ben, tu, mais,
2: je sais, tu sais pas vraiment comment que je pourrais le définir le sens commun, là, mais à part par la définition que tu as donné au début, mais il euh, y a certaines choses qu'on ressent ou qu'on comprend sans être capable de comprendre ce qui mène souvent à des frustrations puis c'est une des, des, des raisons pourquoi j'étais un philo justement c'était pour avoir le langage pour exprimer ce que je ressentais puis que je savais qu'il pouvait être vrai mais que j'arrivais pas à exprimer puis je le retrouve souvent autour de moi puis quand que je parle avec des amis ou mon frère ou, ou du monde comme ça que, que, que qui sont comme euh, sont sont bloqués Ils sont bloqués parce qu'ils parce qu'il leur manque de mots mais ce qui touche c'est vrai puis quand que quand que je réussis à avoir les mots pour décrire un ressenti ou une pensée euh, souvent ça vient toucher les autres personnes puis euh, euh, dans le fond c'est ça c'est de rendre intelligible discours, euh, la pensée non c'est ça c'est ça pis, donc c'est pis, vraiment euh, de mettre euh, des mots sur puis au fond ce qui m'a fait être en philo, c'est un peu de te côtoyer aussi là, c'est que tu arrivais oh, ouais. justement à mettre des mots sur ce que moi j'arrivais pas à décrire là, sur des, euh, des des des, pho- des phénomènes euh, sociaux des, des trucs philosophiques justement
0: là. ah non absolument absolument écoute euh, même moi je ne sais pas trop comment je fais pour je, j'en suis fait pour arriver là mais on dirait que le, l'intérêt hein, l'intérêt de, d'en, d'en apprendre quand on va à l'école pour un sujet qui nous intéresse réellement ben on se rend compte deux trois ans plus tard qu'on est on est juste rendu ailleurs sans avoir eu à, ben c'est,
2: euh, en, c'est en se mettant ça. dedans aussi puis en allant à l'école que tu deviens un peu la personne que, que tu t'imposes d'être ouais. euh, justement je sentais que étant juste d'un chantier de construction je devenais tranquillement un gars de fait que je me suis dit, euh, dans, un, dans un esprit de performativité. Euh, performance. De performance. Ouais. Mais je ne sais pas trop. <rire> C'était plus, OK, ouais, ouais, on, mais, on mais, va euh, revenir sur le euh, terme, oui. Mais, c'est ça. Fait que, en, en me plongeant dedans, mais, j'allais le devenir.
0: C'est ça, c'est ça. Ben, excellent. Alors, écoute, on, en fait, on va aller en chanson, mais tout juste avant. Euh, ça me fait juste penser à ce que tu me dis, euh, le, le, au fameux dicton. Euh, je sais pas si c'est un dicton, mais en fait, Nietzsche disait euh, « Deviens la personne que tu es ». En fait, c'est un peu le voyage ou la, la, ou la philosophie ici à l'université. Ça peut être entendu comme un voyage aussi. Mais ce, ce, ouais. ce de voyage-là, cette aventure-là, cette quête-là, c'est une quête pas nécessairement pour chercher à changer, mais tout simplement pour devenir qui on est ou qui on croit être. Ou comme tu dis, euh, qui tu veux être. Peut-être que ce que tu cherches à être, ce que tu veux être, c'est tout simplement la personne que tu es vraiment. Donc, C'est, c'est vraiment... C'est, c'est, le, c'est, c'est, c'est l'impératif, c'est devenir qui on est. Ouais. C'est ce qu'on cherche à faire. Donc écoutez, on s'en va en musique et ensuite on se revient euh, après la pause. C'est une chanson euh, de J.P. Pad Tremblay, chanteur de Québec-Rennais, la chanson s'appelle « Montagne ». Ça fait référence un peu euh, aux aventures de notre cher invité Jonathan. On se revoit tout de suite après sur les ondes de CFAQ.
3: Le super comme une montagne Égard, comme un astide char de marre de sa fesse Comme deux, trois coups de pelle face
1: Si
3: ce tu veux qu'on fasse Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Tu réfutes, tu t'entères, tu t'autruches Tu t'enterres, tu fais sourd d'oreille Tu veux rien savoir, non tu veux pas y croire Tu fais ton Saint-Thomas un hostie de chat terre pour mériter ça Profite-en pendant que ça va bien C'est bien beau mais tu fais broyer comme un veau Je m'en bien dans une mer de vin Mais j'ai pas force de relever trop un gros fardeau sur le dos J'ai pas l'étoffe un tof, ni la corure de Dieu, me rends sans riposte, chie dans mes culottes, mais on ravale on fait comme si de rien n'était. Même sans dessous, la façade, on se vire le fer d'en plaie. Ça tombe dessus, ben, comme une bombe. Une go- comme toute la misère du monde ça fesse comme deux, trois coups douces dans la tronche Comme un accord sans compte Comme un crochet de premier rang. Tu sacs comme un don Et tu craches sur le monde entier Tu maudis la terre entière Y'aurait rien à faire, faut craindre Mais tu veux rien savoir Tu fais ton Saint Thomas, mais celle-là, ça n'existe pas. Ça va prendre plus qu'un petit porte-bonheur, plus qu'un fer à cheval, plus qu'une prière dans le beurre. Tu te sens plus impuissant que jamais. T'es tout le temps assez comme un grand arrêt contre le coup. Tu arme, dans une rivière de larmes, rien pour que tu t'accroches. Tu coules comme une roche, mais ta à reprendre ton air par la force du désespoir. Et tu chéris chaque moment, que bon, ta petite maman.
0: Alors, on est de retour sur les ondes de CFAC à l'émission Sens commun, nouvelle émission hebdomadaire qui propose de discuter et d'aborder les sujets politiques et scientifiques à travers le prisme du questionnement philosophique. Donc, on était en train de discuter euh, avec mon ami Jonathan. On a entendu la chanson euh, de de Pat Tremblay Montagne, qui faisait un peu référence à, euh, au voyage que Jonathan avait fait. Puis, euh, euh, on discutait amicalement de, la, disons, de, de la condition étudiante de, 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 de deux gars en fait qui ont, qui ont, euh, qui se, qui sont plus ou moins allés au cégep. George, t'es-tu allé au cégep déjà
2: euh, J'ai été euh, pendant un an, même pas. Euh, T'as un an une coupe de mois, là, j'ai pas, j'étais en accueil intégration, j'ai rien fait là, j'ai même pas l'impression d'avoir été au cégep là, au fond.
0: Accueil intégration, vous avez eu des cours de base ça. Hein. Ah, ouais ouais ouais, ok ok. Ouais
2: ça c'est vraiment ceux qui étaient perdus. J'allais pas là. en moitié des cours là. Ouais. Ouais, <rire> ouais, ça. Ça. <rire> ouais, Joue au foot dans le temps, fait que j'allais juste au cégep pour jouer euh, pour jouer au foot. Ok c'est ça. Tout, c'était quoi
0: l'équipe de foot dans le temps? Les volontaires. Là. C'était les volontaires ok c'est ça. Ouais. Fait que tout était. Ah oui, tu de
2: position juste de même tu faisais. toi? Euh, Rado, cégep, ils m'ont mis à euh, recevoir l'intérieur.
0: Ah, oui, ok, ok. Ah, c'est bon. Puis, euh, f- fait que t'as fait un an, puis
2: tu t'es, tu t'es dit,
0: là, ça se finit, je vais plus. Ouais, non, mais je perdais de l'intérêt tranquillement par rapport au foot. Fait que, euh, c'est ça, c'est ouais. ça. Tu perds de l'intérêt, ok. F- fait que t'as fait un an. C'était, c'était en quelle année là, que t'as
2: lâché, disons, cégep? Euh... Euh, en 2000. 11, je pense. En deux, ouais, 2011, en 2011.
0: 2011, un bon 10 ans maintenant, ouais. euh, 11 ans. Euh, moi, je, justement, moi, j'avais mon DEP en soudage-montage, puis, je euh, j'étais pas allé au cégep non plus tourner directement à l'université. Un peu comme toi aussi. Moi, ça fait bon, ça va faire quatre ans que je suis retourné à l'université, toi, c'est tout frais. Mais euh, qu'est-ce qui. Euh, qu'est-ce qui t'a amené, justement? En fait, pas qu'est-ce qui t'a amené, mais à quel point est-ce que t'as trouvé dur de, de, de retourner à l'université? Parce qu'en fait, entre euh, ben, de, depuis ta, ta dernière année en accueil intégration on va se le dire, il y a beaucoup d'eau qui a, qui a coulé sous, sous les ponts, disons. Euh, je le dis à tout le monde, t'as une famille. T'es, euh, t'es, euh, t'es père de, de deux belles petites filles. <rire> <rire> Deux, Deux beaux petits bébés tout ronds. <rire> Deux beaux bébés tout ronds, excellent, on adore ça, Joe. Euh, donc, justement, qu'est-ce que, comment, comment tu trouves là, de, de, de passer non seulement d'un, d'un mode de vie à un autre, mode de vie manuel au mode de vie intellectuel, en plus en plein, euh, en plein milieu de ta. De, 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 ben, de, en plein milieu de, je veux dire, ça, ça va durer longtemps, tu va, va être longtemps en plein milieu de la famille, mais là, c'est euh, maintenant que tes, tes filles sont, sont toutes jeunes, euh, peut-être tu peux te dire, ils ont quel âge. Comment, comment tu trouves ça? la conciliation études-travail-famille?
2: Euh, ben, ça se passe bien, mais je savais que ce serait principalement la, 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 la première embûche. Fait que, je sais défi, que ne serait oui. pas par manque de motivation que, que, que je ne continuerais pas à l'université. ou que Ce serait plus euh, l'argent, premièrement, puis mm-hmm. euh, justement concilier famille-travail euh, avec les études. Mais euh, j'étais déjà préparé, moi, je m'étais déjà préparé, puis je savais que ce serait ça qui serait dur. Je savais aussi qu'il y aurait, que j'aurais besoin de, de me trouver une méthode de travail euh, qui serait propre à moi en retournant à l'école. C'est ça. Comme ça, puis il euh, faudrait que je développe là-dessus. J'ai envie, que c'est, j'ai envie de dire que c'est plus difficile de trouver une méthode de travail. Là. Encore. Ben, faut... Je pense que j'ai trouvé de quoi qui, 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 qui m'allait bien. Là. C'est sûr que je pourrais la peaufiner encore, mais à date, ça, ma première session a bien été.
0: C'est quoi ta méthode de
2: travail, t'es? Tu sais quoi, ben je veux dire par écrit, je, veux dire, je me fais, je me fais ah. des plans peut tout ça. Donc, ah ok ok mais, c'est même, ça. Mais ouais, comment ouais. je m'installe et tout chez nous? Je veux dire, je me mets dans une bulle, je me mets des écouteurs puis, hein, ouais, mais, ouais. Euh, Les filles ils viennent de temps en temps de déranger. Ouais, ouais de temps en attends. <rire> mais sont tellement cute que ça ne dérange pas trop c'est ça mais euh, ben c'est ça mais ce que de plus
0: dur je pense être plein de... intellectuel académique moi personnellement j'étais, j'étais quand je suis revenu à l'université je m'étais inscrit en sociologie à Bishop euh, croyant que croyant que tout allait me revenir du jour au lendemain finalement j'en arrachais à fond à écrire en anglais je suis allé en, en philosophie à l'université de Sherbrooke j'étais c'était c'était quand même très difficile aussi mais au moins j'étais capable d'écrire dans ma dans ma langue puis là comme ça j'ai pu j'ai pu évoluer toi je sais pas comment tu as vécu ça, le retour directement à l'université.
2: mais sérieux, j'ai pas trouvé ça si dur que ça. J'ai mmh. quand même trouvé ça facile. Euh, C'était vraiment de me, de me confronter, par exemple. Euh, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un, un petit gap générationnel euh, par rapport aux, et, aux autres étudiants et à ce qu'ils croient. Absolument. Tu quel âge? Que, euh, moi, j'ai 30 ans. Là. 30 ans, mais, ans aussi. Euh, ouais. c'est, c'est, le gap n'est pas gros, mais... Je dirais qu'il est assez gros. Il est, que, je, je,
0: confirme, je confirme en effet qu'il y a, il y a, il y a un certain gap qui fait qu'on on, on reconnaît que clairement, on n'a pas tout, euh, toutes les mêmes références ou euh, bon, pas les mêmes opinions non plus, pas issues de la
2: même... Non euh, ouais, c'est ça. Puis peut-être le parcours de vie justement qui, qui a, a mené jusqu'à ça.
0: Il y a l'expérience qui rentre en ligne de compte, ça c'est sûr et certain. Oui. Fait que, ça se trouve c'était ça qui était le plus
2: dur. Donc le gap... De me confronter... à. Euh, à, à des opinions différentes qui me venaient, qui venaient me choquer, au fond. Puis, euh, ce qui était aussi euh, ce que tu venais chercher. Ouais, mais plus pour faire évoluer ma, mes croyances. Ouais. Ouais, je, venais, je venais chercher ça aussi, de me confronter à ce que je croyais. Mais, C'est ça. Euh, c'est ça, dans, dans, dans un esprit dialectique, encore là, euh, si, si, on, sera, si on,
0: on ramène sur la table un terme philosophique, ouais, c'est concept ça. philosophique, mais en dialectique, c'est ce qu'on cherche. En, en fait, on, on dans un dans un esprit honnête et authentique, on cherche la vérité, euh, la vérité au sens où euh, on, on comprend les choses, mais en dialectique, en dialectique bon, on discute, on échange, dans le but vraiment de cheminer vers euh, une réponse euh, véritable, mais plus qu'une opinion ou un dogme ou une idéologie, disons on est vraiment dans, le, dans la recherche de la vérité puis on vient à l'université comme ça pour eux ne veulent pas pour confronter nos idées euh, c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on veut ici à Sens commun en fait s'il y a des gens qui seraient intéressés à venir prendre le micro, confronter des idées parler d'un sujet euh, c'est, c'est ouvert donc, euh, donc c'est ça on est, on est revenu à l'université euh, pour, mais pour ce qui est, là, disons, de le, le, l'élément rédaction, euh, mettre sur papier, tu parlais tantôt de, euh, de trouver des mots, justement. Comment ça s'est passé à la première session, là, trouver, trouver des mots, trouver des, des concepts, beaucoup de nouveaux concepts.
2: Comment tu trouves ça jongler avec les concepts, disons? il a fallu que je m'informe. Il a fallu que je bûche euh, à l'extérieur de l'université pour, pour essayer de comprendre certains concepts qui me manquaient ou euh, des, des, des connaissances que le monde a pu acquérir au cégep que j'ai pas eu. Ouais. Fait que, mais, comme, comme je disais tantôt, ça euh, fais longtemps que je lis, puis euh, je sais écrire quand même, là, parce que, fait que ça n'a pas été trop un problème de, de ce côté-là. C'est ça. Puis qu'est-ce qui te branche, là, finalement, en
0: termes de, de thèmes ou de sujets en philo? Est-ce que c'est plus, euh, euh, justement, l'épistémologie, la, le, le, monde, le monde vertigineux de la connaissance scientifique ou plus euh, culture et société, histoire, politique? Un peu de tout, là, en fait. C'est ça. Et puis tout s'entrecroise. Là. C'est ça. Alors, ouais. c'est dur c'est dur de savoir nos intérêts euh, tout de suite au début là. mais disons qu'est-ce qui a motivé qu'est-ce qui a été euh, qu'est-ce qui a motivé vraiment ton euh, ton euh, tes réflexions euh euh, quel thème, là? On, comme tu as parlé au début, justement, des, des médias. Bon, on entend beaucoup de choses aux médias. Il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Surtout ces temps-ci, avec, avec le contexte pandémique. Euh, il se dit beaucoup de choses aussi. On nous demande beaucoup, comme je, je répète là, un peu ce que je disais en entrée, en, en entrée d'émission, mais on nous demande... On nous demande beaucoup aujourd'hui de ne pas trop euh, de ne pas trop se faire aller euh, les ménages, hein, parce que il y a il euh, y a des gens qui, qui, qui s'occupent. C'est ça, il y a des gens qui font un job pour nous, euh, qui sont plus plus connaissants comme si s'accaparait euh, un peu la légitimité de parole sur, sur tel sujet. Mais il semblerait pour euh, le commun des mortels, pour un citoyen finalement qui qui veut prendre part euh, à l'exercice démocratique, il semblerait que il y a des choses qui tournent pas nécessairement à rond. Il hein. y a des choses qui, euh, euh, dans le discours médiatique, euh, c'est, c'est le moins qu'on puisse dire, il euh, y a des fois certaines contradictions, et ça, le sens commun semble le, le, le dénoter hein, assez facilement. Là, le commun des mortels comprend, euh, encore là, je veux pas généraliser, c'est assez c'est très dur de généraliser quand on parle d'opinion publique, mais euh, justement, le commun des mortels qui est capable de comprendre qu'il y a certaines contradictions entre la réalité et les faits. Donc, on on est beaucoup euh, dans cette cette opposition-là entre le réel et les faits. euh, Avec nos conversations, on s'est rendu compte, euh, on on se rend compte un peu que euh, le le réel ne ne, ne correspond pas toujours avec euh, la la manière dont il nous est présenté à travers soit le discours médiatique ou euh, le discours académique ici ou euh, le discours de certains, certains collègues ou certains amis. Pour toi, c'est pour, pour toi est-ce, que, est-ce que c'était quelque chose ça, de, euh, de, qui, t'a, qui t'a frappé, ça, c'est, cette, cette
2: dissonance-là, disons, avec euh, le, le, du discours et du réel? Oui, mais ben souvent, je trouvais que, qu'on, qu'on présente juste une version d'un, d'une vérité, au fond, qui, qui, on omet de dire plusieurs choses. Puis, hein, puis c'est pour ça que le, 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 le jugement critique est bon à avoir quand tu, dans, <coughs> dans les médias.
0: <coughs> Pardon. Oui, mais c'est ça, c'est ça, moi, c'est ça. Moi personnellement, c'est personnellement encore là, c'est que je, je trouvais que euh, il me semblait que j'évoluais un peu dans la, dans la, dans ma, dans mes recherches, dans, dans mes connaissances, tout simplement aussi, puis de moins en moins là, euh, certains discours euh, que je qualifierais de dominants. Hein, dans l'espace public, euh, certains euh, discours de, que je, je qualifie, mais que je crois, j'ai assez une forte conviction <rire> qu'il y a, certains, il y a certains discours dominants euh, qui, euh, qui s'imposent aujourd'hui dans l'espace médiatique, mais dans l'espace public aussi, qui, sont pas, qui ne co- correspondent pas, qui concordent pas nécessairement avec le réel, avec euh, le réel historique.
2: Euh, sûrement... Bien souvent, on oublie de faire un peu d'historique. Soit oui, on présente quelque chose comme si c'était apparu de nulle part, mais que c'est... Euh... Il y a toute une histoire derrière ça qui a mené à cette chose-là. Non? C'est ça, c'est ça. Il y a tout un héritage historique. Il y a ouais. tout... Euh, il y a une continuité, finalement. C'est qu'aujourd'hui,
0: on ne veut, veut pas, c'est qu'on s'inscrit, nous, bon, étudiants, pères de famille, euh, citoyens euh, de la société québécoise, de la ville de Sherbrooke. Ben, tout ça, finalement, c'est qu'on est tributaire quand même d'un certain héritage. Puis toutes nos existences s'inscrivent en continuité avec ce qui s'est produit auparavant. Ça semble tout bête, mais... Euh, clairement, je partage son avis. Ce c'est pas tout le monde qui comprend instinctivement qu'on est tr- qu'on, euh, qu'on, qu'on s'inscrit justement en continuité. Euh, Puis qu'il y a des choses, des gens qui nous ont précédés, des des, 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 euh, des phénomènes qui nous ont précédés. On comprend pas que euh, ces phénomènes-là, ces gens-là, c'est euh, tout ça finalement nous euh, forme un peu on, la, la, la personne de qui on est aujourd'hui. Euh, puis, c'est, 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 beaucoup de gens, justement, qui sont dans le discours de Mina, ben, souvent, on se rend pas compte, nous, non plus, hein, qu'on... Qu'on, euh, qu'on, qu'on se trouve ben, soit dans le discours dominant ou qu'on est euh, euh, beaucoup de gens finalement se se rendent pas compte qu'ils sont en continuité avec avec ce qui c'est pas avec ce qui s'est produit dans le passé. Donc je sais pas si pour toi sur cette dissonance-là ça t'a ça t'a frappé puis tu as voulu justement venir tout tisser. On est vraiment dans, un, un, dans une dimension pratique là de la, de la philosophie puis aussi une dimension pratique de ben, justement de l'exercice citoyen qui est éminemment pratique mais toi ça c'est venu de chercher ça cette dissonance-là, tu te dis dit il faudrait peut-être que, que j'aime moutiller, euh, j'ai, j'ai, j'ai de quoi dans la tête, mais je suis pas capable de le dire, donc je vais aller à l'université, je vais moutiller, puis je vais essayer de produire, p- participer du moins, à réajuster cette dissonance-là, peut-être en produisant des textes éventuellement. Ou, euh, peut-être. Peut-être. <rire> ben écoute, on l'espère. Là. Ça, ça t'a.
2: C'est une des multiples raisons qui m'a poussé à venir à l'université.
0: C'est ça. C'est, le, ça. c'est ça. Puis le, le, le langage, là, comme on parlait un peu, un peu tantôt, là, qu'on, va, qu'on aura sûrement en fait la chance de, de, de discuter dans, un, dans une autre émission, parce que euh, l'émission court à grande vitesse vers sa fin. Euh, c'est déjà la, la fin de l'émission « Sens commun », de la première émission. Merci beaucoup, Joe, d'avoir été là. D'ailleurs, on va se reparler, oui, c'est un plaisir. Excellent. Excellent. Donc, en fait, et merci à tous aussi d'avoir été là, d'avoir été présents. Euh, c'est très apprécié. Merci aussi pour votre indulgence. Je vous invite à m'écrire. Si vous avez des questions, commentaires, vous désirez participer à « Sens commun ». Je vous invite à m'écrire à « Sens commun ». Cefac, à gmail.com, donc S-E-N-S-C-O-M-M-U-N-C-F-A-K à gmail.com. et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure de 15 à 16 heures et je vous souhaite une bonne suite de programme à l'antenne de CFAQ. Merci, bonne fin de journée.